0: Saludos, soy Alfonso Salvador para 1959 Radio. Hoy tratamos el tema ¿Qué es el sufismo? Nacido con la guira en los albores del siglo VIII, el sufismo recupera la tradición taoísta china del 4 milenio anterior a nuestra era, coincidiendo bastante, curiosamente, con el principio de la era hebraica y que se confundió en muchos puntos con el espíritu islámico. El sufismo realza los valores esotéricos del islam y se opone al legalismo chiita. De todas las doctrinas tradicionales, la islámica es, quizás, la que con el judaísmo han marcado más netamente la diferencia existente entre dos partes complementarias que se pueden distinguir como el esoterismo con X y el esoterismo con S. Se ha comparado frecuentemente para expresar sus caracteres respectivos de exterior e interior, de la corteza y de su corazón, de la circunferencia y de su centro. Los árabes la han designado por sariyá exterior Hakija, interior el Shariyá cuenta todo lo que podría considerarse como propiamente religioso y particularmente el código social y legislativo que en el Islam está totalmente integrado en la religión. El Jaquijá es la verdad interior reservada a las élites y no por una decisión arbitraria, sino por la propia naturaleza de las cosas, porque todos... ...no poseen las actitudes o las cualidades requeridas... ...para alcanzar el conocimiento. El esoterismo con ese comprende no sólo la hakiha, ...sino los medios destinados a alcanzarla. El conjunto de estos medios se llama tarija. La tarija está representada por un radio... ...que va desde la circunferencia al centro. Vemos entonces que a cada punto tangente corresponde un radio adaptado a los seres según la diversidad de la naturaleza individual. Es por lo que se dice que los caminos que conducen a Alá son tan numerosos como las almas humanas. Así considerado el esoterismo con el que se comprende el conjunto de la Jaquijá y la tarija que es designado en árabe con el término general de Yassawós, que se pueden traducir por iniciación y que nosotros los occidentales hemos llamado sufismo. Esta palabra, que por otro lado es una denominación puramente simbólica y convencional, evoca frecuentemente la idea de una doctrina mística, pero no es así, ya que el valor numeral de cada letra de la palabra, el yasawos, corresponde al de hakaman, que significa sabiduría divina. El Sufi verdadero es, pues... El que posee la sabiduría o también el que conforme a la filosofía pitagórica, el hombre sabio, el hombre feliz que elevándose a un cielo radiante entre los inmortales se convierte en un dios mismo. Es el grado supremo del conocimiento de la Akihá. La verdad es que el sufismo y el Corán son los dos principios directos del Islam pero aún es necesario que sean comprendidos e interpretados en un sentido profundo, y no expresados simplemente por los procedimientos lingüísticos o teológicos de los ulemas, que son considerados como los sabios del exterior, o los doctores de la yarijá, o todavía por los yalatolas, cuya competencia solo se extiende al dominio esotérico con X. El esoterismo con ese islámico no tiene nada que ver con el misticismo, que parece ser la herencia del cristianismo. En efecto, el misticismo es un ser aislado, por el hecho mismo de su actitud es pasivo y se limita a recibir lo que quieren hacerle creer sus maestros, mientras que el sufismo se caracteriza esencialmente por la vía iniciática y no es un asunto de erudición. No podría enseñarse por la lectura, pues el Sufi debe poseer ciertas disposiciones innatas y solo la influencia espiritual y no el Maestro deben iluminarlo sobre sus propias actitudes. Solo por el trabajo interior intenso, el ser insaciable se elevará escalón por escalón hasta la cima del conocimiento, que es el estado verdadero del Sufi. Pero volvamos a esta geometría simbólica. Los seres vulgares cuando se encuentran sobre la tangente de la circunferencia con todas sus apariencias múltiples y cambiantes, no pueden percibir la realidad verdadera y el principio mismo de la unidad, o bien sencillamente esencial del estado primordial. Las formas y la influencia exterior le ocultan la verdad, mientras que las mismas le hacen aparecer a los de la élite. Esta diferencia resulta de la naturaleza misma de los individuos. Tan claro que el lado esotérico con ese de la doctrina interpreta su papel acerca de lo que no puede ir más allá. Pero dado a lo que van más lejos, los soportes exteriores que sin ser estrictamente necesarios pueden ayudarlo a adelantar en la vía iniciática. Sin ellos las dificultades serían de tal importancia que equivaldría a una verdadera imposibilidad. La ley coránica tiene, pues, un carácter de guía y el movimiento giratorio de la gravitación mantiene a esto en un estado que evita que se pierdan o que se encuentren otros ideales teológicos, que le conducirían, según el Islam, a un destino funesto. Sin embargo, ciertas élites, conscientes ya de la existencia de la tarijá, que corresponde, por otra parte, a sus propias aspiraciones, piensan que otros conocimientos ocultos pueden entonces serles revelados y liberados de toda rotación perpetua. Pero esto solo es posible cuando la corteza sea perforada. Estarán entonces en los dominios de la Akihab y se le aparecerá el centro, ya como el punto único. Y cuando lleguen por fin a la cima, siguen alguna vez, ya no se tratará para ello del exterior o de interior. Todas las distinciones contingentes se borran y se resolverá en la unidad principal. Es por lo que se ha dicho que Alá puede ser considerado como el cosmos y que solo Él está contenido en todas las realidades y en todas las verdades totales confundidas. Cuando se trata de la unidad desaparecen todas las diversidades y sólo cuando se vuelve a descender hacia la multiplicidad las diferencias reaparecen. Podemos pues decir que no ha ha habido nunca ninguna doctrina realmente politeísta. La pluralidad solo es posible por una desviación que resulta de la ignorancia y de la incomprensión y las tendencias a buscar una multiplicidad manifestada. De ahí la idolatría bajo todas sus formas, que nace de la confusión del símbolo en sí mismo con todo lo que debe expresar. Pero eso también puede ser la personificación de los atributos divinos, considerados como tantos otros seres independientes que justifican el posible origen de un politeísmo de hecho. El pueblo nórdico parece aceptar difícilmente la doctrina de la unidad, pues la luz solar es débil en estos lugares. Todas las cosas le parecen con una intensidad igual y le afirma pura y simplemente una existencia individual, sin que nada le deje entrever otros más allá. Mientras que en los países donde el sol, por su intensidad, absorbe todas las cosas, haciéndolas aparecer y desaparecer simultáneamente, como la multiplicidad desaparece ante la unicidad, la unidad se vuelve como un resplandor tangible. Es la imagen del fulgor del ojo de Jiva, que reduce a ceniza todas las manifestaciones y el sol, este dios el de los escandinavos, al alá del Islam se impone a los seres como el símbolo del principio único que es suficiente a sí mismo en una absoluta plenitud, que sin él solo sería la nada. Por ello, el ser que sale de la multiplicidad pasando de la circunferencia de la rueda mística a su centro, el cual puede ser considerado aquí como el agujero negro, se encuentra fuera de todas las contingencias, en un estado de paz indefendible, donde ni se toma ni se da, pero donde se llega por un trabajo intenso, interior y personal. El ser será entonces el mismo. En la gran paz esotérica con esa islámica, es la sabiduría divina que algunos hombres podrían alcanzar y conseguir, y los colocaría en un estado de sencillez que corresponde a la unidad no dimensional, a la cual concluye el movimiento de regreso a los orígenes. Entonces se comprende mejor el versículo del Evangelio que dice, Dichosos los simples de espíritu, suyo es el reino de los cielos. Muchas gracias por escucharme, espero que os haya gustado. Como habéis visto a lo largo del texto he aclarado las palabras que son con X y las que son con S, ya que las pronuncio muy mal, os pido disculpas. Un saludo virtual a todos y muchas gracias por escucharme.